0: Café Belgrado,
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Tá todo mundo vivo, viu? Tá todo mundo vivo ainda nas semifinais de conferência da NBA. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, o gigantesco New York Knicks tá vivo, hein? Rapaz. Respira por aparelhos, tá meio zumbizão, mas tá vivo, ontem tomou uma reação que parecia que ia, mas não foi. E Lucas, o Golden State Warriors, a dinastia do nosso tempo, a equipe lendária de Stephen Curry, Klay Thompson e companhia, e que companhia ontem, hein? Venceu o Los Angeles Lakers, espantou o medo de ser eliminado em cinco jogos, mas ainda tem costas na parede, né? ainda precisa vencer. E aí, Lucas, gostou da rodada de ontem, onde todo mundo continuou vivinho da Silva? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, gostei, gostei muito, né? É, quanto mais jogo de playoff, melhor. Não gostei tanto quanto torcedores, né? Torcedores aí de Golden State, torcedores de Knicks eu conheço também, ficaram bem satisfeitos, né, muito satisfeitos com, com a extensão da, das, das séries, e cara, é o seguinte, enquanto a série vai rolando, né, fica aberta a porta para o um Imponderável, né, e esse Imponderável pode, pode ter sido facilmente um bracinho ali, por exemplo, do Kevin Looney, né, que pegou no Anthony Davis de mau jeito, ou de, assim, em cheio, né. E fez com que ele saísse do jogo e até deixar em dúvida aí sua participação no restante da série. É, então, assim, cara, as equipes vão, vão sobrevivendo, né? Todos os jogos da segunda rodada vão pelo menos para seis jogos, todas as séries pelo menos para seis jogos. Cara, isso é delicinha, né? Isso aí é, é felicidade, isso aí é poema. Quer dizer, não sei se é poema pelo, pelo jeito que a gente já fala aqui sobre poemas, né? Não sei se se qualifica como poema, né?
1: Mas quando ah, é no não. sentido simbólico, vale, né,
0: Lucas? O problema uhum. do
1: poema mesmo é, é o poema em si, né? A ideia do poema. Acho que poesia tudo bem, entendeu?
0: Sim, boa. Ok. Claro. A ideia do poema é, vai sobreviver, né? Assim, a ideia do poema. É isso. Viver. O poema é enquanto isso. uma coisa quase que abstrata, né?
1: Abstrata, perfeito. Exatamente é. isso.
0: Boa. É, Guibas, então, isso é, isso é bom demais, né, isso é para as organizações Café Belgrado, né, que adoram ter assunto para falar de basquete, é, ajuda, não que a gente não fosse fazer podcast mesmo que não tivesse para falar de basquete, né, por exemplo, ontem rolou um lance aí no Campeonato Brasileiro, que mais ou menos nos obrigou a gente a falar sobre ele, né, mas se, se de der para né? no meio... Se de der para no meio disso tudo falar de basquete, melhor ainda, né, Guilherme? Tem um Jordan é. no lance de ontem?
1: Não, questão de ordem, né? Questão ah, de tá. ordem, entendi. Mas
0: tem um Jordan. Porra, teve, teve outro lance com o Jordan? Tá com é, um nós Jordan. vamos
1: falar, né? Eu sei que a torcida do Cruzeiro está acostumada a acompanhar a nossa cobertura do Cabuloso, né? E felizmente dessa vez a gente vai ter que falar também, né? Porque, inclusive teve Fábio ah. envolvido, né? Que... Um goleiro histórico aí do Cabuloso, do outro lado de nizismo. pô, muitos elementos que não, não, não é possível pô,
0: mas primeiro que... é Nix, né? Primeiro é Nix e Hit é Guilherme Knicks. New York Nix venceu em casa com atuação você falou assim, ah, essa série essa série tem cara de anos 90, não sei o que tem. tem, tem série cara, uma. de lembrar só 48 minutos não, né? assim, <risos> toma aí anos 90 pra você <risos>
1: <risos> o
0: Tibes, né, falou... o Tim Grimes também, cara Você acha que, que eu sou aquele mesmo Tibes, né então pronto, você, né, tá aqui 48 minutos para um, 48 minutos para outro é, e não por acaso né? não ironicamente, não não sei lá, Não. acho que não por acaso já tava bom, não precisava continuar não por acaso são os dois caras do Knicks que jogam o tempo todo e que você não desconfia quando eles se... quando eles pulam com a bola para arremessar uma bola de três, você não, você não fica, nossa, por que, que ele tá indo arremessar a bola de três, né? Se fosse outro jogador do Knicks, muitas vezes a gente pensa, como, será que é a melhor opção mesmo, né? Mesmo que caia algumas vezes, né? O ainda vai matar a bola, o RG Barrett até mata bastante, mas você fica assim, meio. Sabe? E não por acaso, né? O Timodô precisou desses dois caras, 48 minutos no jogo, para estender a série, a torcida do Knicks. É, feliz da vida a torcida do hit vai apontar para esse jogo como um típico jogo 5 de 1 um a 3 sabe fora de casa ou de 3 a 1 um fora de casa que você tem que vencer muito o jogo para dar certo porque muita coisa foi a favor do nix muita coisa deu certo para o nix né e com isso o nick está vivo Avança para um jogo 6. O Knicks tinha liderado no jogo 4, Guilherme, por exóticos 3 segundos. Eu fiquei pensando, cara, qual, qual, como assim dá para liderar um jogo por 3 segundos, né? Daí eu lembrei daquela, daquele, daquele passe do Kevin Love, né? Que ele já no bola do Knicks que cai, ele já pega a bola já lançando. Acho que é o Jimmy Butler do outro lado. E foram, foi só aquele tempo que o Knicks liderou no jogo 4 inteiro. jogo 3, o Knicks não esteve à frente do placar nenhuma vez. Então, assim, era uma série que vinha sendo controlada muito bem pelo Miami Heat. Primeiro quarto, 24 a 14 para o Miami. O Knicks não conseguiu pontuar, basicamente, no primeiro quarto. Uma coisa, assim, super travada. E aí veio o segundo quarto, meio para o fim do segundo quarto. É, terceiro quarto, do começo para o meio, mais ou menos, onde o jogo meio que desbloqueou para o Knicks. E aí foi o Miami que teve que correr atrás, o Miami que precisou de bolas lindas de Duncan Robinson para ter jogo. E, cara, tivemos jogo ali até o finzinho, né? O Nick sai com vitória, mas o Miami vendeu bem caro essa partida.
1: É, teve um lance que foi um lance sujo da noite aí, que tomou uma falta técnica, né? O Josh Hart, tem sido muito comentado isso. É, curioso que ele jogou só um pouquinho no jogo, né? Ele fez três faltas no primeiro quarto e então, assim, pô, vou ter que tirar esse cara, né? E depois o Quentin Grimes foi ficando, foi ficando, estava bem. Depois, inclusive, caindo aos pedaços, conseguia fazer boa defesa. Cara, esse cara é... Ele,
0: rolou, ele roubou a bola <risos> <risos> machucada do Jimmy Butler, que foi espetacular.
1: Foi espetacular, sim. É... É, uma... é uma série muito física, né? Muito pesada, que depende muito de, de jogadores que gostam de jogar próximo à sexta. Duro, né? Fazendo fazendo essa transição e usando bastante o físico para trombar, ir lá embaixo, cavar suas faltas. Cara, Não, não é, um, não é uma, uma série que vai ter jogo bonito, como a gente fala. Mas assim, é um, o Knicks joga duro, vence. Ontem o Jalen Brunson sofreu simplesmente, Lucas, 10 faltas. 10 faltas no jogo. Um para você ter uma ideia, o segundo que mais sofreu faltas foi o Mitchell Robinson. Muita é, Pivô, né? Quando o
0: pivô essa de bola de júnior Jalen Brunson. Né?
1: é isso, e quando cara, eu mandei tanto conteúdo de Vini Júnior pra você no, no WhatsApp hoje que eu posso mandar muita coisa que tipo, você odeia por uma semana agora eu te mando... é, tipo... o que eu te abasteci com conteúdo de Vini Júnior é brincadeira velho. é brincadeira é...
0: E, assim, cara, mas eu não é... sei se compensa aqueles três minutos que eu perdi de um aquele último vídeo né? Que você Vai falar mal aquele... do Chico, hein, velho? Não, eu, não eu não ia falar não mal manda. de ninguém, você ia falar aquele último vídeo, você ia dizer isso
1: Cara, você tá falando do Chico Moedas, você tá mexendo com uma multidão. Só queria te dizer isso. Sim. só. Mas assim, a, a série ainda tá no controle do Miami, né? O próximo jogo, claro, tem uma pressão pro Miami fechar. Porque o Knicks tem, tem um mando de quadra. E trazer para um jogo sétimo uma série que tava 3x1. Não é, não é o que você espera. Mas a, o, esse é o jogo que dá para perder. A gente vai falar um pouco sobre isso no próximo jogo também. Esse é o jogo que dá para perder... É, acho que o Miami Heat ainda perdeu de um jeito que mostrou que pode ser muito competitivo. Agora, o Miami Heat tá sempre no, no limite, né? Tá sempre assim na, na beira. Sempre há, há uma lesão de algum jogador aí de pô, ficar um time de G League jogando final de conferência. De... Ou
0: uma lesão de ficar ainda melhor, né? Nunca se sabe com o Miami <risos> tem, Heat.
1: Tem isso também. É um time que, por exemplo, não tem reserva para o Bandebio, não tem criador se não tiver Jimmy Butler... Depende dos seus chutadores em noite muito boa. Ontem, por exemplo, faltou o Gabe Vincent. E não é que precisa de um chutador numa noite boa, que é um pouco o que o Santos tá precisando, né? O Santos precisa de um. Sim, o Sansa sabe que os dois melhores vão jogar. E precisa que um chutador esteja numa noite legal e acho que dá bom o jogo. Cara, nesse caso aqui não. Nesse caso aqui, ele precisa que, sei lá, três chutadores estejam numa noite de chute mesmo. E ontem a gente teve quatro de dez no Max Thrush, você teve cinco de dez do Duncan Robinson. E ainda assim, não, não, assim, conseguiu uma run, mas assim, 0 de 7 do Kevin Love, 0 de 7 do Gabe Vincent, já, já não foi o suficiente. É um time que, que nesse momento depende muito dos seus chutadores, que ao longo da temporada toda né? desapareceram. Desapareceram assim, de um jeito... Esse, esse time do Heat é um time para estudo, sabe? É um time de... De repente, Lucas, estava até pensando sobre isso ontem. Um time aí que era um time interessante, mas deu tudo errado na, durante a temporada regular. Mas de algum jeito chegou o play-in e venceu, sei lá, tipo um Chicago Bulls esse ano, tipo um, se o Dallas chegasse né, esse ano. Cara, o Miami Heat tá ensinando a fazer o seguinte, cara, chega no playoff muda tudo, muda a Tati, faz alguma doideira. Que...
0: Guilherme, sabe que o pessoal fala assim, ah, o cachorro pega a personalidade do dono, né? Será que o Miami tá fazendo isso com o Jimmy Butler? Tipo assim, o Jimmy Butler é por anos a gente fala, cara, começa ser, a abrir, o cara começa a jogar, né?
1: Pode se ser. torna um dos
0: melhores jogadores da NBA. Porque se ele joga nesse nível. Porque assim, se você pegar a lista de melhores jogadores dos playoffs, de qualquer... de qualquer analista, o Jimmy Butler vai estar no top 3 desses playoffs. Vai estar. Tá. Na temporada, ele não, não foi top 3, velho. Né? Passou bem longe disso. Assim. Ninguém pensa assim, Jimmy Butler, ó, oh, o NBA primeiro time, será? Em algum momento na temporada, ninguém... Era mais fácil ele ficar fora totalmente dos All-NBA teams do que no primeiro, né? É, e aí chega o playoff e... Caraca, velho, olha o Jimmy Butler aí, né? E aparentemente, Us, Miami teve uma temporada de Jimmy Butler assim, né? Onde você sabia que era o time que era capaz de, de, de fazer isso que tá fazendo basicamente esse time aí foi o primeiro lugar do Leste ano passado né? e basicamente esse time aí ficou uma bola de 3 do Jimmy Butler de ir pra final da NBA ano passado num jogo 7 contra um Boston avassalador então não era um time de play-in assim. e chegou nesses playoffs e mostrou né, que realmente não era time de play-in um dos grandes times dessa pós-temporada e tá uma vitória com 3 match points né? agora não, dá, não pode dar chance para o azar, né? não pode dar sopa para o azar. É... O Knicks está vivo, o Knicks vai para um jogo 6 de tudo ou nada. A gente viu que nos jogos lá em Miami, o Knicks não passou perto de vencer. né Três segundos de liderança no total nos jogos em Miami. E vai precisar de um, um outro tipo de desespero nesse jogo 6. Né? Assim, um desespero mais eficiente, mais efetivo porque o Miami vem pra confirmar a série, viu?
1: Lucas, informação urgente, o touro do Franca, né, o mascote que tava sendo aí julgado aí por ter trombado no árbitro, no NBB, é verdade essa história, foi absolvido, hein? Touro foi absolvido. Será absorvido. que é o mesmo
0: touro que escutou o BBB? É o mesmo. Não, Há seis anos tá é o mesmo
1: touro. É, eu li a ah, matéria. Há seis anos é o mesmo touro, então, porra, a gente era muito time touro. Cara, touro de um lado, árbitro do outro, porra... Desculpa, né, mas...
0: Hábito de qualquer esporte, né? Não, de qualquer
1: esporte, pelo amor de Deus. E, pô, o touro levou a melhor. Mas nem todo touro
0: né? Acho que o touro... O touro de Franca, que ouve o Belgradão, o Franca, que é. tirou fotos com a gente. Esse Se fosse você... o Benedebu, acho que eu também ia de Debu, viu, Gibbers? Que... Cara, o
1: Debu é meio tóxico, viu? Vou falar verdadeiro, mas e árbitro,
0: né? não é? Não, não. é Contra árbitro? É. Debu. Boa. Você não gostou do, do, do Debu no... Fazendo amizade aqui no, no Brasil, quando ele veio com o Rômulo você deu bagunçando tudo lá.
1: Pô, ele não fez amizade, na verdade, ele bateu no Rômulo. <risos> Se esse é o seu conceito de amizade, eu sou que você acha
0: que Toro faz amizade com, velho? É. Você já assistiu o Toro Ferdinando? Já.
1: Grande Ué, bonito, né, cara, o Toro Grande Porra, é. bonito demais. Underrated, under, under não é não?
0: Cara, é o seguinte, para você ser um, um filme infantil é, da Disney, você tem, uma, tem, você tem uma obrigação de excelência, assim, sabe? Você, você já nasce com a necessidade de ser espetacular, né? Tá. Se não for, você falhou. Porque é, é tipo um por ano, os melhores do mundo que fazem e tal. E você tem que ser espetacular. Então, o seu nível de excelência tem que ser comparativo, para você ser properly rated, né? você tem que ser muito melhor do que os outros que vieram, e não, não o suficiente para ganhar um Oscar. né? Você tem que ganhar o um Oscar e ainda assim ser fodão junto com os outros na relação com os outros ganhadores de Oscar. Né? Então é muito Exato. difícil você ser um, um, uma animação da Disney, viu, Guilherme? Eu não. não, é fácil, né? eu, não teria, eu não teria qualidade para ser uma, uma animação da Disney. Quem Alto tem qualidade,
1: Lucas, para estar tá aí no cinema é o Wagner, Wagner Moura, né? É, foi é. convidado aí pelo Ridley Scott, um diretor famoso, aí, gladiador, que já foi citado recentemente aqui, né? E outros filmes clássicos, né? entre, entre outros, né? Gladiador, entre outros. Tá fazendo uma série da, da Apple TV, Apple Plus, é assim que fala? Não sei como fala. Né? E o que aconteceu? O, o, o ator principal... Não sei se era o principal, mas um dos atores da série é o sobrinho lá do Better Call Saul, o principal sobrinho lá. E okay. ele brigou, ele brigou no set de filmagens, teve violência.
0: Com o Wagner Moura?
1: Não, 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 com outra pessoa. E aí o Ridley Scott precisava de um substituto. E aí ele ligou pro Wagner Moura.
0: Rapaz!
1: Despediram o cara, vão ter que fazer todas as cenas de novo, que o cara já tinha feito, porque já tinha começado as, as cenas, né? E aí o Wagner Moro falou assim, ó, oh, o Ridley Scott quer falar com você, né? Tava contando a história, né? Ele quer falar com você. Aí ele falou assim, pô, legal, também quero falar com ele, cara. O que não quer, gosto, né? gosto bastante do Ridley Scott. Aí ele falou assim, oh, Wagner Moura, tô com um papel pra você, uma série, queria que você fizesse. Pô, mandou roteiro, roteiros, foi um prazer, né? Trabalhar com o senhor, aí... ele Até quando ele conta essa história, ele fala assim, seu Ridley, né? Porque é carisma, né? Mas não <risos> um seu Ridley pra contar a história. eu o cara falou assim, é que você tem que estar aqui domingo. é Daqui dois dias. E ele tava na... Acho que ele estava em Salvador ainda, se não me engano. E aí ele falou que teve que ler o roteiro no avião já, a caminho, né? Para ir lá, para a série. E começou já. Então, um salve aí para Wagner Moura, se estiver ouvindo a gente. Qual é o top 3 Wagner Moura aí, Lucas, na sua trajetória de, fã, de filmes do Wagner Moura?
0: Hum, acho que... É muito difícil separar ele do, do Capitão Nascimento, né? Então eu vou botar aqui um Capitão Nascimento filme 2. É... Esqueci o nome, é Tropa de Elite. né? Narcos, né? Narcos, não tem jeito.
1: Escobar, né? O cara, o cara fez Escobar, né?
0: Cara, ele tem uma certa qual, Ele tem um, um range, né? Que...
1: É impressionante.
0: Assim, eu não, eu não penso no Wagner, embora eu não, não vejo a figura imediata dele de, de ter uma violência, né? Ah, o Wagner Moro, violento. Não penso assim, mas o cara consegue fazer uns papéis assim, mais. dos mais brutos, né? De boa. É... Terceiro, velho.
1: Pô, ele não é, não é aquele bom. que queria o, o Emprego de Mil Reais? Aquele filme é maravilhoso, velho. O sonho dele era o um Emprego de Mil Reais. Qual é o que... Puta das merda. O cara, ele é Cláudio Abreu
0: espetacular. Querido.
1: Porra, esse filme é bom demais. Deus é Brasileiro era ele também, não é? Que fica conversando com o Antônio Fagundes.
0: É, o Antônio Fagundes, ele tá muito imponente naquele filme. Viu? É, é isso.
1: Pô, o, o, o Antônio Fagundes, velho, é ele, ele tem o range que é inacreditável, né? É. Fala-se pouco sobre isso.
0: É o rei do gado, né?
1: Porra, e ao mesmo tempo é Deus,
0: e ao mesmo tempo, porra. É. Poderia falar horas aqui Puxa, do que, é, do que ele Gibas, no terceiro eu vou colocar esse próximo trabalho dele aí, velho. Não sei nem como Pô, é que vai eu ser, Eu senti mas... que
1: você não é muito fã do Wagner Moura, viu?
0: Pô, eu gosto achei muito. É...
1: Velho. Pô, achei que você era mais. Tem um humorista. que ele fez
0: aqui em Fortaleza, velho, mas eu esqueci o nome do filme. Mas é muito, Praia do, muito do bom Futuro? Também. É, na Praia do Futuro. É o nome do filme? É, chama Futuro? Futuro. Praia do Futuro? É isso? Boa. Pronto, eu vou botar esse então, terceiro. Boa. Gibas, o que a gente tem que falar aqui do Wagner Moura ou Rodrigo Santoro, hein? Brasil internacionalmente. Você acha que
1: é um debate?
0: Cara, o Rodrigo Santoro era Chefes também, né, velho?
1: Não, mas peraí, a questão é a seguinte, tem dia onde você quer chegar. É que, assim, o Rodrigo Santoro atingiu, pô, fez Lost, pra mim, sei lá, é. uma série que revolucionou.
0: Pô, ele mas, tá assim, um dos melhores filmes da história, que é Simplesmente Amor.
1: Simplesmente Amor, né. Cara, eu não quero ser a pessoa que vai dizer isso, mas eu vou ser essa pessoa que vai dizer Guilherme, isso. Guilherme,
0: qualquer dia a gente vai falar sobre isso, não vamos falar agora, vamos falar de... Cara, cara eu quero
1: muito ter esse debate, eu vou guardar esse debate, que esse é um debate que eu quero ter.
0: É, vamos nos preparar apropriadamente para esse debate, para não, não ser traíra com ninguém, né? porque os dois são muito foda. Gibas, seguinte... Muito em breve se... nos seus ouvidos,
1: Wagner Moura ou Rodrigo Santoro?
0: tem que ser ou, oh, não pode ser um, um episódio de Pagnemora e Rodrigo Santos. Aí ninguém ouve, aí ninguém ouve. Tem que ser ou, oh, tem que ter alguma rivalidade. Beleza. Givas, ó, oh, Miami Heat e Knicks seguem vivos. Como que você faria um, um draft do top 3 dessa série até agora? De jogadores?
1: De jogadores. Jimmy,
0: claro, Branson,
1: claro, acho que é bem clara a ordem. E esse terceiro é difícil, né? Mas acho que o Bandebio, O Vanderbay é, é, é o fundamento de, de tudo aí. Ele. ele joga demais, velho. Ele é, é um jogador de elite, né? Ele assim, ele é um pivô que você faz um draft de pivô nos playoffs, ele sai em terceiro. É que aí você olha a temporada regular, tem vários pivôs que fazem coisas mais interessantes para os seus times, tal. Tá? Mas assim, se você tirar o Embiid e o Kite, o Vanderbay é um pivô que você sabe que você vai contar com ele todos Eu os jogos, todos os minutos. Bom, nesse,
0: nesse draft. É,
1: não sei. Eu, geralmente eu penso nele como um 4, né? Se pensaram como um 5, tem um debate aí, para ser o terceiro, no caso. Uhum. Mas, assim, é um cara que você consegue manter em quadra né, no playoff. Mesmo não sendo uma super arma ofensiva, ele contribui ofensivamente fazendo algumas funções. E defensivamente, ele defende qualquer posição, né? Já tem um tempo que ele defende qualquer posição. Então, para esse tipo de série ainda, em que o, o Knicks não tem. Muita sofisticação de espaçamento, depende muito de um contra um, drive, filtração. Tem um cara como o Adebayo ali, é, assim, é, é uma proteção de permanente, né? Isso ferra qualquer alternativa de jogar um contra um sem, sem espaço, né? Se você tiver algum espaço ainda, você consegue punir com arremessadores, né? Agora, se você não tiver espaço, você depender de um contra um no isolation. Sem espaço, sem bons chutadores ao redor, pô, isso aí faz com que o, o Adebayo seja uma peça assim, ideal para contribuir defensivamente. Ainda que ontem, acho que o, o Nick teve uma boa noite de chute, né? 4 de 7. Deixa do eu te James fazer uma Brand. pergunta aqui, mas, quer jogo 7 nessa série? Quero, quero jogo 7 nessa série, sim, uhum. Lucas. Quero em todas, né? Nessa okay. também.
0: É, Guibas, tenho que trocar meu top 1, velho. Lembrei de Sérgio simplesmente um filme Pô, verdade, muito ligado terço. ao Elástico é, Mental, né? Então é Sérgio isso. é meu top 1, Wagner Para quem não
1: sabe, o Wagner Moura interpretou Sérgio no filme A Respeito da Sérgio. Vida, né? Do, é. do Sérgio Vieira de Mello, o embaixador brasileiro, famoso diplomata brasileiro que morreu num atentado. É, e a gente entrevistou no nosso podcast Elástico Mental que tá, tá assim, ele tá tá por aí, né? Ele está é. tá por aí, cumpriu... qualquer dia ele vai estar tá por aqui. Isso, ele cumpriu uma função no momento e ele está por aí. E assim, a gente trouxe para o episódio a esposa do Sérgio, que naquele filme foi interpretado por Ana de Armas, né? A Cristina, ela veio para o nosso episódio.
0: Carolina
1: Larreira. Cristina, não, Carolina. Carolina Larreira veio para o nosso episódio foi foi maravilhoso, assim. Cara, assim... É um dos episódios mais emocionantes que eu já fiz, assim, pô. Nunca tinha... Claro, né, assim, Enfim, ouve lá. Enfim, é. Pô, você esqueceu. Top 1, um, top 1 um diferente. Vibe, pô, você
0: também tá esqueceu, mas você ficou falando no filme que nem se compara com esse. Gibas, seguinte, ficou ruim pro Rodrigo Santoro, depois de lembrar de Sérgio, viu. Ó, é... no outro jogo, né, o main event, dá pra dizer isso, acho que nem a torcida do Knicks, nem a torcida do Hit vai ficar chateado se a gente chamar de main events, né? Porque tem muitos memes aí colocando aquela... Uma fila que todo mundo quer e uma fila que só tem uma pessoa, né? Aí bota... Um é esse jogo e o outro é o do Knicks e tal. De fato, esse é o jogo, a série que tem movido multidões, a série que move paixões. É uma série que trata de dinastias, né? A dinastia Golden State, a dinastia LeBron James. É uma série que tem os maiores campeões que a gente acompanhou né, na NBA nos últimos anos. Quatro títulos do LeBron, quatro títulos do Golden State. Outros anos que poderiam ter sido do LeBron, outros anos que poderiam ter sido do Golden State, né? Então, doideiras, né? É... É... Poderiam ter acontecido para a gente ter, sei lá, desde 2011, o LeBron ou o Golden State campeão. Poderia ter acontecido, velho. E... Se enfrentam numa segunda rodada, muito mais midiática do que normalmente uma segunda rodada é. Com muita coisa em jogo, né? Muita, muita coisa em jogo. E vão fazendo uma série muito disputada, muito competitiva, é, com, com narrativas, com dias exóticos, com noites mágicas. E ontem foi um jogo 5 de desespero do Golden State. E o que é, né? O Golden State tinha é um plano, Guilherme. E esse plano envolvia, talvez, dar uma... Cara, vamos Golden Stateizar essa porra pra caralho, né? É, então, o Golden Ele State... Ele falou palavrão, entrou... assim? Pô, com certeza eles falaram palavrão. Muitos palavrões ali no vestiário, né? Pra jogo. É, e durante o jogo também, né? O... o time do Golden State veio energizado, veio na pilha, veio com a intenção de correr, primeiro quarto inteiro né? De, de voar né? de fazer o Lakers não ter tempo de, de arrumar sua defesa quer Lakers pontuasse quer Lakers não pontuasse então o Golden State veio voando veio correndo, veio avassalador Draymond Green muito assertivo, muito naquela vibe cara, eu você, vou você muito mais agressivo do que o normal né Vou de propósito buscar pelo meu arremesso, vou de propósito buscar pela, pela minha agressividade, eu vou criar uma energia nesse jogo aqui que vai ser impossível para o Lakers lidar. De fato, foi impossível para o Lakers lidar num primeiro momento, mas essa série, velho, é por demais, cara. os times não, não, não simplesmente não se rendem e encontram soluções e o Lakers de repente voltou para o jogo, de repente o jogo estava equilibrado, de repente estava empatado. Guilherme, a gente perdeu o fôlego, né?
1: Cara, é uma série que começa... assim, Ela não, não acaba, na verdade, né? É um jogo já colado no outro. Uma das... É até curioso, né? Que Dessa vez, quem teve que puxar alguma confusãozinha de extra-quadra foi o Steve Kerr, que geralmente é muito cuidadoso. Mas ele deu uma entrevista daquelas passivas agressivas mais picaretas que eu já vi, né? em que ele, ele não sai xingando a arbitragem falando tipo o tipo que o Doc Rivers fez lá no jogo do Celtics, que inclusive o, o Sixers ganhou e ele saiu falando né cobras e lagartos e, e iguanas e até paca tatu e curtia Chegou em capivaras? Será? Capivaras também. Aqui tem muita capivara, viu, Lucas? Foi uma sonho pra você. Boa. É, e aí o, o Steve Carey deu uma declaração assim. é Acho que os nossos atletas, eles eles não sabem vender tão bem as faltas, né, como os atletas do Lakers, então talvez seja isso que esteja faltando para nós. Os atletas do Lakers vendem muito bem as faltas que recebem, né, os nossos atletas não, então eu acho que isso tem faltado, nossa. cara, isso aí é curioso, porque é super passivo-agressivo, e o Darwin já compra essa briga, né, já, já arruma a confusão, já dá entrevista sobre isso antes do jogo, e depois do jogo continuaram falando disso, né? Até a Lebron ficou bem chateado com isso aí, ficou meio bravo. Mas, enfim, é, o fato é que a gente sabe, e essa série é uma série que é muito falada de arbitragem, se foi no jogo anterior, foi a galera do Golden State que falou muito. Nem foi no anterior, né? No antes do anterior. Dessa vez a galera do Lakers não tá aceitando, né? O, o grau físico que o, que o Golden State botou no jogo. Cara. É assim, em NBA. Os hábitos são caseiros mesmo. Eles apitam. O, hábito, o apito fica mais frouxo nos jogos da casa. Geralmente, em jogo 7, eles deixam pautorar um pouco mais para os dois lados, mas até aí. Enfim, é, a gente acostumou com isso. É assim. Agora, de fato, a impressão que eu tive, Lucas, é que o Golden State veio com um pouco mais de vontade de se impor fisicamente um pouco mais de dinâmica ofensiva para se impor fisicamente acho que isso que você falou é muito importante não é só assim vamos tá faltando tá faltando vontade nesse time vamos vai, bota sangue na camisa né? joga com o coração não é isso é assim se colocar em situações primeiro ofensivas em que você consegue superar o adversário usando aspectos físicos do seu jogo eu acho que é um pouco o caso por exemplo do Draymond Green no jogo de ontem uma partidaça partidaça daça daça do Draymond Green Cara, desde o minuto 1, um, ele, como ele é o cara que lidera as transições, ele lidera, ele traz a bola o ataque boa parte das posses. É impressionante, né? Quando ele, quando ele vem na ma uma marcha 2, e quando ele vem na marcha 4, é muito notório assim. E ontem ele tava no 5 assim, foi muito bom o jogo dele. E acho que defensivamente ele foi bem mais físico do que estava sendo na série, muito porque a arbitragem permite, porque se não permitir não consegue ficar. Mas muito também porque foi outra postura mesmo. Acho que ele teve outra, outra, outra relação com, com os atletas. estava até reclamando disso aqui, né, Lucas? estava até falando aqui que o, o Anthony Davis só vai, só briga quando é jogador europeu do outro lado, quando é calor ou quando é jovem. O Anthony Dream Davis está né? O Draymond Green. Eu falei quem? Anthony Davis. Ah, sim. É que o Draymond Green assim, o Anthony Davis está deitando no, no, na série, fazendo o que quisesse. E o Draymond Green tava dando entrevista falando assim, nossa, teve um remédio de três do LeBron, que foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. <risos> então assim, eu tava meio estranho. Segundo o Draymond Green, ele tomou uma dura, né, tomou um esporro do... Acho que foi o preparador físico do time que chegou nele e falou assim, você não tá sendo o Draymond Green que eu conheço, você não é um impacto nessa série. Provavelmente ele falou outras coisas, né, Lucas? Mas o Draymond Green falou que ele disse isso aí. E segundo o Draymond Green, ele levou o pessoal, né? Sentiu muito ofendido com essa fala aí que ele tomou. E veio diferente pro jogo. Cara, sim, foi um Draymond Green que no, no primeiro quarto já tava peitando o Anthony Davis e xingando. Teve um na lanceiro. primeira
0: posse, na primeira é. posse, o Draymond Green, ele, por giz, marcou falta, o Draymond Green foi pra cima do árbitro. O cara, é. vi, eu não acredito que ele vai tomar a técnica com 20 segundos, velho. Porque ele foi muito puto pra cima do cara. É ele... Isso é game plan.
1: Isso é game plan, pelo menos... Ah, é, próprio, né? E assim, a gente não gosta aqui no Café Belgrado, você não vai ver comentários do tipo ah, o time quis mais, teve mais vontade, venceu porque botou o coração na ponta da, da chuteira, não, não é esse tipo de análise que a gente faz aqui, mas tem um nível de intensidade a mais que o On Green, e acho que o State puxou ontem, não havia assim, não é pra menos, né? Era a eliminação, que poderia ser o último jogo... Lucas, até acho que um 4x1 numa série como essa sacramentaria o fim desse núcleo, pelo menos. O Dream Green tem uma questão contratual para resolver aí. A gente sabe o tipo de aspiração que o Clay Thompson tem, enfim, não sei. Claro que existe uma teoria, uma tese, uma corrente que defende que, assim, se for para mexer alguma coisa, mexe na molecada, troca, manda para lá, manda para cá e vamos manter esse núcleo até onde ele puder. Mas a gente não sabe para onde que as coisas poderiam ir, acho que a narrativa seria totalmente outra do que até uma derrota no jogo 6, sabe? No um jogo 6, jogando duro, então acho que as coisas se desenham de outro modo, com uma vitória como essa, uma vitória bem imponente, eu achei. Ainda que, como disse o Lucas, o Lakers, ele tem encontrado maneiras para voltar, é engraçado isso, porque começa o jogo um sacote, acho que 17 a 4, 17 cinco 5, coisa assim... E dava a impressão que o jogo ia acabar cedo, né? Aqueles jogos, assim, jogo jogo... O time que tem a chance de fechar a série no dia não veio. É, tudo bem, Perder aqui nós temos mais uma chance em casa. Os caras estão matando todas as bolas mesmo hoje, não vai dar não. E, velho, não demorou muito o já estava no jogo, né? O, o primeiro quarto terminou 32 a 28. Assim, é, o desenho da, do que parecia ser o jogo, de repente, virou um jogo tenso. Virou um jogão de novo, assim, então... É um time que vai encontrando soluções com muitas peças. Acho que essa é, um, é, é uma novidade do que a gente espera desse Lakers. É, vi ponto de tudo quanto é lado. Né? Vem ponto do Schroeder, vem ponto do, de, de Lowe, vem ponto do Austin Reeves. É, esse jogo especificamente, essa série especificamente não está vindo do Hashimura, mas já veio em outro momento nesse playoff e foi muito importante. É, cara, tem muita coisa para acontecer ainda nessa série, mas esse monte de coisa pode acontecer num jogo só. E claro, né Lucas, acho que a série fica toda agora condicionada ao que vai acontecer com o Anthony Davis. Lucas, foi sério o que aconteceu com o Anthony Davis? Porque a gente já comentou aqui no Café Belgrado que na primeira partida do playoff contra o Memphis Grizzlies... o acho foi no primeiro quarto, inclusive... O Anthony Davis fala para os seus companheiros ali, para o staff do, do Lakers, depois de uma pancada: Não estou conseguindo sentir meus braços. E alguns minutos depois ele estava em quadra fazendo jogadas bem bonitas e destruiu na série e está destruindo os playoffs, mesmo de, depois de não sentir o braço. Agora, Lucas, ele sai de quadra de cadeira de rodas com suspeita generalizada de concussão. Assim, se for concursão, ele não pode jogar Tem um protocolo muito sério nos Estados Unidos Muito por conta do que aconteceu na NFL é, tem, Acho que a, maioria, a maior parte das pessoas que ouve o Belgradão Sabe disso, mas se não sabe Tem um filme aí que conta um pouco essa história recente
0: Mas é, é, é
1: uma história longa, não vamos entrar nisso aqui Então assim, acho que isso condicionaria sério Não significaria que necessariamente o, o Golden State venceria os dois próximos jogos Não significa mesmo é, mas o Anthony Davis é o, é o motivo de todo o game plan dos dois times nessa série. Ele é o um motivo para as substituições que o Golden State tenta fazer, para os ajustes que o Lakers tenta fazer, para onde o Lakers consegue vantagem, para tudo. O Anthony Davis é o nome dessa série. É o, é o jogador mais imponente do Lakers que está no controle da série. É, então, acho que isso coloca ainda a situação em outra... Pouco. Vira o sinal, né? Agora é F5 no, nas notícias aí do Shams, dos insiders lá de, da, da Califórnia. Porque, Lucas, se não tiver de Twitter, Twitter vez...
0: porra, doutor de Twitter. O doutor de Twitter esportivo. tá putaço, velho.
1: O doutor de Twitter tá putaço, Lucas, porque hoje pela manhã viralizou um vídeo que aconteceu na mesa redonda ontem à noite da TNT, do Eita, Shaquille O'Neal e o Charles Barkley.
0: Cara, eles,
1: tiver, eles tiveram um ataque de riso. É assim. Tipo quando você contou do seu primo recentemente aqui no Café Belgrado, ou situações que você fala coisas que eu, tipo, você sabe que não pode rir, mas assim, a gente acaba rindo sem querer, e você não consegue parar de rir. É aquele dia aí, do Ianas. Tipo dia do Ianas, Assim, você sabe que não é legal rir, que não tipo, tá totalmente errado rir, mas você tá ao vivo o que, que você vai fazer, e de repente eles meio que entregam, né? E aí no final pega meio mal, porque vai para um caminho meio dark, assim, meio, meio errado é. mesmo. Mas de toda forma, os médicos de Twitter estão muito bravos, porque parece que eles estavam rindo de um atleta de concussão. Não é bem isso, né? Não é, não é bem isso, mas acabou parecendo. Enfim, Lucas, é o motivo do F5 agora, né? Dia de, de inteiro no F5, porque, honestamente, assim, é, Anthony Davis obrigaria o Lakers a fazer um, uma série de arranjos que pode dar, pode dar muito certo. Mas assim. É um revés, é um, é um, seria um revés bem pesado para enfrentar os dois jogos mais importantes da temporada. Então, ficar atento, né, Lucas? O dia inteiro no F5 aqui. Preocupado, viu? Preocupado com o não Davis. É, não era o caminho que eu queria para essa série, o F5 por conta de lesão, viu, Lucas? Ainda mais concussão, né? Que é uma parada que tem, tem consequências graves até a médio e longo prazo.
0: Gibas, eu vou, vou fazer como o Luxa, né? É, o Luxa, naquele dia lendário do Bem Amigos, ele mandou um, peraí, peraí, aí, né, pro, pro Cleber Machado. Eu vou chegar aí, Guidas, Eu vou chegar no, no Anthony Davis na contusão, peraí, peraí, aí. queria falar um pouquinho antes do, dessa outra parte que você falou, né, do game plan. Ah, o, o Anthony Davis é o game plan do, dos times é... e tem sido assim na série inteira, né, o, o objetivo número um do Golden State é que jeito a gente vai fazer para pontuar, e para pontuar, é, ou eu vou meter caixa na minha bola de três pontos, ou eu vou conseguir pontuar do, da área pintada, né? Da área pintada que é o, o arremesso mais fácil da NBA, né? Você meter uma bandejinha, né? Quem não gosta? Só que o Anthony Davis está lá patrulhando muito, né? Então o Golden State busca maneiras de tirar o Anthony Davis dali, a gente falou bastante aqui no último jogo, e me parece que o... O Lakers estava topando esse jogo, né? Vamos, vamos focar nisso mesmo e, e, e vamos buscar maneiras de evitar com que o Anthony Davis saia lá de baixo. Né? Só que quando fica muito set plays, né? Quando fica muito assim, jogo, vamos, vamos dar início ao nosso ataque dessa maneira, tira um pouco da velocidade do jogo, né? O jogo 4 terminou 104 a 101. Não é do interesse do Golden State jogo 104 a 101. Um jogo com pouco ponto vai favorecer o Lakers, né? O Golden State venceu jogos nessa série que fez mais de 120 pontos. Então, o Golden State não quer jogar mais paradinho, sabe? Não quer, ah, vamos fazer aqui a jogada, vou envolver o Anthony Davis no pick and roll e tal. Deu certo, boa parte do jogo 4, boa parte do jogo 3, mas quando chega na hora do da decisão, tá lá o Lakers vencendo por três, por quatro, por cinco pontos. O Lakers ainda não perdeu o jogo duro nessa série, né? E não perdeu o jogo duro nessa temporada, nesse playoff. Se o jogo vai pro pau apertado, o Lakers tem, sobre, tem se sobressaído, né? Porque tem LeBron James, porque tem Anthony Davis, porque consegue ir pra linha de lance livre e porque tem alguns coringas, né? Que, que aproveitam esses espaços. Então, assim, pro Golden State não é jogo chegar é, faltando três, é, três, quatro posses, o jogo está por uma posse, sabe? Então o Golden State tem essa, esse, esse senso de urgência, então precisa pontuar muito durante o jogo, é, então eles vieram com essa necessidade de acelerar não conseguindo atacar na transição, aí sim, eles envolviam o Anthony Davis no pick and roll, dessa vez o time, já, o Golden State já estava preparado, que o Anthony Davis ia estar tá no Andrew Wiggins, esteve muitas vezes mesmo, e o Andrew Wiggins estava preparado para ser agressivo, para atacar essas jogadas, né? e o Andrew Wiggins fez um jogaço, o Stephen Curry no fim do jogo fala que esse era o Andrew Wiggins que eles precisavam, esse era o Andrew Wiggins que foi dominante nos playoffs do ano passado, é, e que eles gostaram muito de ver esse Andrew Higgins hoje, né? Então esse Andrew Wiggins é um cara que faz a diferença a favor do Lakers, ou do Golden State, é um cara super físico, é um cara que pode defender múltiplas posições, é um cara que pode brigar por rebotes lá em cima, o Luvinha vai nessa, nessa onda também, né? É um cara que tem sido super positivo quando está em quadro, os minutos do Luvinha são muito bons para o Golden State, ele defende muito bem, ele tira esses espaços do, dos coringas do Lakers e, além disso, a bola tá no ar. Cara, pode ser o, Lu, o Luvinho pulando com o Anthony Davis, pode ser o Luvinho pulando com o LeBron James. Ele dá um jeito de dar um tapa nessa bola. Né? Então, ele vai criando posses para o Golden State. É, então, o Golden State fez um, teve um game plan que, sim, era tirar o um Anthony Davis é, lá de baixo, mas não a qualquer custo. Né? O game plan do Golden State era mais assim... Não vamos esperar nem ele chegar lá embaixo. Já vamos atacar logo, né? É, e isso deu muito certo. O time meteu muita bola de três pontos no primeiro tempo. E no segundo tempo essa bola parou de cair, né? Parou de rolar o splash, e isso foi o suficiente para o Lakers se manter vivo na partida, mesmo sem conseguir ser dominante defensivamente, né? Simplesmente a bola do, do Golden State não caía Lógico que isso vai muito do, do que tipo de arremesso que o Lakers está disposto a dar para o Golden State. Mas alguns, assim, eram bem, bem livres, né? Teve bola do corner do Curry livre que não caiu, no, no fim do terceiro quarto, começo do quarto quarto. Teve bola do Clay bem livre que não caiu, né? Aliás, mais um jogo em que o torcedor do Golden State fica assim: Poxa, Clay, me ajuda aí, né? E o próximo jogo é jogo 6, né? Então todo mundo tá apegado aí à ideia de um Game 6 Clay. É, então o. E é o cachorro, né? e ao cachorro, né? Porra, o que o cachorro tá fazendo pela esperança da torcida do Golden State? Poucos fazem. Você viu
1: que NBA Brasil postou, cara? Cachorro vidente. Cara, NBA Brasil oficial botou aquele meme do mãe, posso dormir com você? Tô com medo e
0: botou, tô com medo do cachorro vidente. <risos> cara, tem que botar, né? Porque se o, o World Wide Hobby, né? World Wide Bobby tá botando, pô, todo mundo tem que botar, né? O cara é brabo. É, aí Guibas, então chega nessa reta final, o Lakers esperando assim, pô, quem sabe vem um pulo do gato né, porque se eles me deixarem aqui três, quatro posses a gente tá assim, sei lá seis pontos atrás, faltando três minutos por que não, né, por que não e aconteceu o lance do Anthony Davis me parece que pega o... nem foi ele que foi pra sexta, né, então assim às vezes você vai pra sexta, você tá consciente que vai rolar um contato, né então o seu corpo meio que tá esperando o contato e o seu corpo busca maneiras de se proteger, né? Então foi um lance que acho que é o Lone Walker que faz a bandeja e o Anthony Davis é, numa briga por espaço ele acaba levando um, um cotovelada do Kevin é Luna é bem na têmpora, né? E é uma zona, acho que por isso que o, o médico do Twitter tá puto, Guilherme porque é uma zona assim muito sensível, né? E o Anthony Davis fica parado, basicamente Acho que o Lakers vacila naquele momento, o Lakers estava num momento bom, devia ter feito a falta, parado o lance, né? Só que acaba meio sem saber como agir e é um end one pro, pro Golden State naquele momento. Mas a parte do basquete ficou em segundo plano, porque o Anthony Davis ficou parado lá e depois quando ele começou a andar, ele começou a se arrastar e parecia que as luzes estavam incomodando a visão dele, ele não conseguiu ficar com o olho aberto muito tempo, ele ficava de cabeça baixa. Então assim, muita, muito sintoma parecido de que alguém que tomou uma pancada bem forte na cabeça mesmo, né? É, até a gente estava acompanhando o jogo lá no Giannis, Guilherme e aí eu falei, caramba como são as coisas, né, que o Draymond Green bate a cabeça daquele jeito e, tipo, sai de boa levanta, corre na mesma hora e tal, e com o Anthony Davis é, uma pancada que não parece, né, tão assustadora é, acontece isso, né, então vai muito do do, do azar do jogador também, né, da complexão não sei bem como é que funciona é, e até lá no Giannis, Guilherme, falaram que se o, quando o Draymond Green bate a cabeça no chão, quem se machuca é o chão, né? E ficou a, a dúvida, né? Será que o Draymond Green venceria um duelo com a parede, né? No soco de parede? Que eu já trouxe a ideia aqui de que nunca vai dar vantagem para o humano, né? Mas eu não tinha levado em conta que podia ser o Draymond Green. É, e, assim, pancada na cabeça é coisa séria. Pancada na cabeça não se brinca. E o Anthony Davis claramente estava tava contundido, né? É, rolou até aquele meme do The Office, né? do quando o Michael Scott leva um tapa na cara da Peng, né? e aí é... porque ele tava namorando a mãe dela, né? e aí ele fala o que que eu posso fazer aqui? ela falou me deixa bater em você, né? porque ele acabou com a mãe dela no dia do aniversário dela, acho que foi isso. e aí o que que eu posso fazer aqui para me redimir ela? deixa eu te bater, né? E aí, ele se preparou, se preparou, se preparou. Quando ele achou que ela tinha desistido, ele tá com um tapaço na cara dele, né? E aí, ele ficou muito dolorido, muito ofendido e voltou pro escritório mancando, né? E o Dwight perguntou, por que, que você tá. Man...? Ele voltou com a mão na cara e mancando. Mas por que, que você tá mancando, né? É, e rolou muito esse meme, porque a pancada foi na cabeça. Por que, que ele tá saindo de, de cadeira de roda, né? E aí, cara, ele tava com dificuldade de andar. Ele estava parecendo bem tonto e é longe, velho. Parece que não, mas é longe ali, o espaço onde ele vai sair da quadra lá para o vestiário, né? Então a cadeira de rodas assusta por ser uma cadeira de rodas, mas era mais um. Cara, por que eu vou fazer ele andar aqui, né? Vamos, vamos levar aqui ele. Vamos dar essa carona para ele para fazer os outros exames lá. E aparentemente os exames iniciais estão bons. E aparentemente não assusta Anthony Davis pro jogo 6, né? Mas ele vai ter que passar... O Raymond Green falou que teve que passar por protocolo de concussão, né? No podcast de... do pós-jogo 4. Ele falou, né? Que tinha que andar em linha reta, andar para trás em linha reta. Ele falou que era difícil pra caramba andar para trás em linha reta. Ele tava com medo de falhar nesse teste. Né? Ele falou que era um teste muito difícil, né? Vou é... é até assim, tentar cara...
1: aqui, cara. Parece difícil isso, <risos>
0: É porque tem que ser numa linha perfeita. Ele falou, cara, isso é um teste de equilíbrio. Por que isso é um teste de concursão? Eu não sou bom de equilíbrio, né? É... Mas ele passou no teste e espero também, viu? Que o Antônio Davis passe e passe bem, que não tenha sequelas, e que possa jogar um jogo 6 que se desenha como um jogo, mais um jogo histórico, mais um jogo alucinante, né? Eu não estava na expectativa do jogo 5 ser histórico, não. Achava que vinha um. I, ia rolar aquela tratorada, sabe, Guilherme? É, eu a, nessa também. E se a bola cai no, no terceiro quarto, o Golden State foi meter bola de três de novo no segundo tempo? Nas... Só depois que o Anthony Davis saiu já, nas, nas posses finais da partida. É, até lá, tava zerado de bola de três pontos. O terceiro quarto, ali, quando o Golden State abre, se, além das bolas que caíram, as de três tivessem entrada também, principalmente as mais livres, né? É, acho que então Tony Davis podia até nem se contundir né, o Lakers poderia ter desistido antes de repente né, mas foi ficando sempre uma distância assim, que nem quem tava assistindo podia dormir, nem o Lakers podia tirar o LeBron, né? nem o Golden State podia relaxar, e se encaminhava para um final assim, com um pouco de doideirinha, é... mas agora é jogo 6, é jogo em Los Angeles, Acho que vai ter muita guerra de bastidor, né? É, muita gente falando, ah, falta, falta, não falta, etc. Né? Acho que é normal, acho que é do jogo. Acho que um jogo 5, que você vai fora de casa com 3x1 no placar, você tem que ir para... Sabendo que você vai ter que vencer bem. Sabe, contra o Sacramento, foi para um, um jogo 3 em Golden State, falando, cara, a gente para ganhar esse jogo aqui, vai ter que ganhar bem. A gente não vai ter o benefício da dúvida em nada aqui, né? É, acho que é o tipo de, de situação que estava, que e acredito que o jogo 6 vai ser um, um outro tipo de situação, né? e acho que tudo bem, não é que o, os árbitros decidem quem vai bater falta e quem não vai, mas muitas vezes os jogadores, os jogadores falam muito sobre isso, né é o time que é o agressor no jogo, o time que bota a intensidade no jogo, é que define como o jogo vai ser apitado, é, e acho que o, o Golden State foi o agressor ontem, né foi o time que veio com a fisicalidade, com a imponência, com, enfim, com a luta por espaço mais, mais definida no seu game plan e acabou assim, conseguindo sair bem nesse aspecto, que é um aspecto muito duro para o Golden State nessa série, né? Se, é, equilibrar o número de lances livres é, por N motivos, né? o principal motivo é que o Lakers é o time que mais bate lance livre na NBA por design e o Golden State é um dos times que menos bate lance livre da NBA, por design também. Então, não dá para chegar nessa hora e falar, pô, tá, tá, tá alta a diferença. É mesmo, olha como vocês jogam, como é que não vai ser alta a diferença. É, e... é um jogo 6 que acho que tem um favorito sim, se o Anthony Davis jogar. Acho que o Lakers entra como favorito para fechar essa série. Mas do outro lado é o Golden State, velho. Se você vai é, tentar derrubar uma dinastia, você não vai ir, Você não vai ir mole, sabe? Que você tem que ir, ir com um plano muito perfeito. E no, em Mulan, Guilherme, no Mulan 1, tá? É, o cara do mal lá, ele vai tentar derrubar uma dinastia, a dinastia lá da, da China. E ele é parado por uma por uma equipe que eram quase os, os, os renegados do exército chinês, sabe? Então, se você vai para uma dinastia, assim, com todo o respeito à Mulan, ao esforço que ela teve né, para melhorar enquanto soldado e aos amigos da Mulan, se você vai tentar derrubar uma dinastia, você não pode ser parado pelos piores soldados do, do, do exército chinês, né? No mínimo, você tem que ser parado pelos melhores, né? E eles foram, inclusive, Guilherme, os amigos da Mulan conseguiram enganá-los até com, com assim, vamos, vamos colocar roupa de gueixa aqui. Cara, você vai, vai tentar destruir a dinastia, você não pode cair na pegadinha, olha as gueixas sorridentes, sabe? Você tem que desconfiar de tudo, velho. E o Lakers não pode entrar assim no jogo 6. Não pode pensar, ah, vou mandar geisha sorridente e vai dar tudo certo, sabe? Então vai ter que ser um, uma intensidade monstruosa nesse jogo 6 na Crypto Arena.
1: Lucas, você tava falando e meu cérebro foi para outro lugar, né? Porque você começou a falar de assuntos que eu não tenho a menor ideia do que você tava falando. E aí Porra, você. Porra, não as setas e... mulan? Não, não, nem sei Caraca. do que você tá falando. E aí eu cheguei. Você falou de dinastia chinesa, né? É... Guerreiro chineses. Cara, aí eu fui para outro caminho, né? Aí Sei lá, eu tava pensando em outras coisas. O último
0: né? Samurai, então Cruise?
1: Pra falar a verdade, eu tava até olhando as estatísticas aqui de pick and roll do Stephen Curry no jogo, né? Com quem que ele jogou mais pick and roll, quem que ele atacou mais. Cara, tá caçando um Austin Reeveszinho, hein? Tá, tá, tá caçando um Schroederzinho, hein? tá, tá querendo Mas será que tá os...
0: caçando, velho? Acho que eles, eles foram, vamos no flow. E o flow do Lakers, é, esses caras fazem a primeira defesa, né?
1: É, é porque é muita velocidade também, né? é. E, e aí, de repente, A hora que eu voltei para você, aqui meu meu, minha atenção, você tava falando de geixa, né? Tipo, até mudou de país, né? Então, fiquei, cara, fiquei bem confuso como que isso chegou nisso, mas enfim, tá tudo certo também, vou ficar à vontade que eu tenho certeza que, pô, Lux não entendeu, entendeu. A maioria,
0: Snow? a maioria dos nossos ouvintes, certamente, macetou o Mulanzinho, Será até, como é. O Mulan de Pessoas, como é que fala agora, Guilherme? Live Action
1: Live Action, Live é. action. Live action de Mulan Fala bom demais, excelente Mas é isso, jogo 6 na sexta-feira Sextou aí pra Knicks e pra Los Angeles Lakers e Warriors, Knicks e Heat Vamos ver como nós vamos produzir esse conteúdo aí hein? Porque né, geralmente final de semana vocês nos abandonam E a gente consequentemente te abandona também, né? Porque estatísticas de final de semana caem muito, mas num dia como esse, não sei, vamos ver como que o Belgradão vai lidar com essa reta final aí de semifinal de conferência, terminando no, no final de semana. Vai ser demais, né? O que a gente sabe é que vai ser demais. Serão dias intensos, dias intensos, inclusive, que começam hoje, né? Hoje à noite, mais dois jogos que podem decidir ou não. Os finalistas de conferência, dois match points. Mas também duas equipes muito poderosas do outro lado, né? Então,
0: não
1: tem nada garantido que vai acontecer hoje à noite, não.
0: Gui, mas hoje, assim, sem intenção de nada, né? Espero que... Sejam jogos para jogos... Vamos fazer jogo 7? Todo jogo 7? Tudo bem. Eu toparia, se fosse assim. Em nome do, do entretenimento, apenas. Tá,
1: se vai tivesse escolher um dos dois só para ser jogo 7, assim...
0: Ah, cara, aí eu acho que eu ia de Phoenix, só porque...
1: Ah, mas né? boa, Além de né? ser mas, vou, mas vou
0: Não, não, não é cara. nem isso, eu vou te fazer por quê. Okay. É porque Phoenix e Denver é, são equipes assim, que não tem título, né? Então, quanto mais jogos de playoff essas equipes tiverem, tudo bem. Né? Mais os seus torcedores vão lembrar desses jogos. Celtics tem muito título, né, Guilherme? É muito. E título. o Celtics estava na final da NBA no passado, né? Nem Filadélfia, nem em Sixes. Oh, nem em nem Suns, nem Nuggets estavam nas finais da NBA, sequer em finais de conferência, né? Então, acho que eles têm uma certa prioridade, apenas por isso eu escolheria esse jogo.
1: Boa. É, é o seguinte, são situações diferentes hoje, né? Porque, assim, um, o Sam joga em casa e para o Denver perder um jogo como esse é terrível, claro, é um match point, mas vencer é uma façanha. É, pô, ganhou o jogo fora de casa numa série que tá todo mundo ganhando em casa e fechou a série contra os sons de Duran com o Devin Booker jogando melhor que o Michael Jordan. Então, pô, seria sensacional. O normal aqui é forçar um jogo 7. Agora, se o Filadélfia perde esse match point em casa cara, é um, é um drama. É um drama. Vamos falar bastante disso amanhã. Lucas, preciso convidar as pessoas a apoiarem o Belgradão, hein? Cafébelgrado.com.br cafébelgrado.com.br Ao digitar essas belas letras em sequência aí no seu navegador preferido, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo. A Aurelo é um aplicativo brasileiro, que é um site brasileiro se você digitar no navegador, mas é um aplicativo brasileiro se você baixar o app, que organiza e potencializa os podcasts. É isso, né? É um aplicativo de podcast. Você pode ouvir qualquer podcast nesse aplicativo. A gente adoraria que você escutasse o Belgradão por lá, porque ele é o único aplicativo que paga por clique. Não tem nenhum outro aplicativo que paga por clique, só a Aurelo. Então isso já seria fascinante a gente. Mas mais do que isso, a Aurelo organiza o plano de apoio do Café Belgrado. Por lá você é capaz de apoiar, pode ser por Pix, pode ser por cartão. E por lá você é capaz de desbloquear todo o conteúdo que nós temos para apoiadores... Vai lá em listas, ali no cafébelgrado.com.br ou vai na descrição desse episódio que você vai ver tudo que você vai ter acesso a apoiar o Café Belgrado. Tudo que tiver um cadeado aí pra você, pô, com R$ reais você desbloqueia esse cadeado e com vinte reais você vem pro nosso grupo no Telegram, o Giannis. Nosso grupo no Telegram é um grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono, é uma cicla, né? Giannis, que é o melhor lugar pra você acompanhar a rodada da NBA. Lucas, o nosso grupo no WhatsApp ganhou o nome de Tanaces, viu? E, pô tá existindo enquanto o, o, o Telegram estiver dando boi aí, né, fazendo besteira e sendo forçado a, a, a parar de ser otário, né. Então, enquanto o Telegram tiver dificuldades com a justiça brasileira por ser otário, a gente tem que manter o backup ali do, do Gênesis, mas é o, é o Gênesis falso, né, o Assis, mas tudo bem também, inclusive teve uma tentativa de golpe lá ontem, hein? não é golpe de... golpe de... Do cartão de crédito não, cara, é golpe, é um golpe de estado, bem. é um golpe de estado, na verdade, né, tentaram tomar o nosso grupo lá pra mudar de nome pra Butler, sim, tentaram mudar o nome pra Jimmy Butler. Queriam
0: iriam ficar com cara de taxa, né, Guilherme, se a gente tivesse permitido, porque o Butler perdeu ontem, é e aí começar né, com cara, um revés de Fazer
1: gancho. isso de, na frente de um jogo de eliminação contra o Knicks, cara, eu acho de desrespeito com a torcida do Knicks, eu Super acho. É. Mas Sim. o governo, tal qual no filme Revolução será televisionado, não será televisionado, o golpe, o golpe foi revertido. Foi né? absorvida. As instituições estão dominando lá ainda no Tanases Cara, Tanases é turma holística de análises
0: que porra, que eu te ajude,
1: noturnas,
0: e, avançadas. Avançada. Sabendo,
1: sabendo inibir o sono, Tanases. É Esse é o a sigla, né? Que acabou sendo né? Então, se você curte mais um zapzinho, cara, não pode não durar muito tempo. Mas cada dia é uma luta lá pro Tan. É tal qual Tanases, né? Nibiru? É igual Tanases, exatamente igual. Pode ser que não dure, não é igual os mas tá bom, né? Tá bom, já foi campeão também. Então, se você é curte isso. mais um zapzinho, vem. Mas pode ser que acabe logo, né? Só o Telegram normalizar aí a situação. Enquanto não, estamos mantendo o backup aí.
0: Tem destaque final, Lucas? Gibas, curiosamente tem o um destaque final, que é o seguinte: vem para KTO.com. Eu estou desenvolvendo um esquema de aposta, viu, Guilherme? Meu esquema de aposta é o seguinte: aposta no Denver Nuggets hoje. Já fiz aqui a minha aposta no Denver Nuggets. É meu esquema de aposta. Cara, eu coloquei trintinha, por quê? Porque o Denver. É desse favorito nesse jogo, velho. Paga tá pagando 2 ,25.
1: quanto,
0: Daniel? 2,25. Caraca. Cara, imagina aí. 2,25, o melhor time do, do da conferência, com o melhor jogador, e que tá destruindo demais, né? Então, tá, tá saindo bem atrativo, né? Bem atraente. Guilherme, curiosamente, o Filadélfia paga 2,20 hoje jogando em casa, hein? Boston isso, né? Celtics com muita moral lá com o Cassinho, né? Que foi ver as odds e falou: cara, o Boston não vai ser eliminado. Não tem como o Boston não ser eliminado. Aliás, ser eliminado. Então o Boston é favorito lá na KTOA hoje. 171. É... KTO.com, melhor lugar para suas bets. Vem com a gente. É isso.
1: É... O meu destaque final, Lucas, é que Vlamir Marx. Marques... Finalmente indicado ao Hall da Fama, né? É uma... Opa. Há muito tempo o Vladimir Marques é um injustiçado do Hall da Fama, vamos dizer assim. Mas finalmente saiu a notícia ontem, é uma notícia que deixa todo mundo do, do basquete brasileiro muito feliz. O, o, era curioso, né? Porque vários jogadores da geração que nem eram, né? que nem estavam contados como melhor da história do basquete brasileiro, já haviam sido indicados e o Vlamir ainda não, né? O Vlamir ainda não, não tinha recebido Dibas. essa indicação. Oi.
0: Um salve pro Vlamir. Grande abraço. Somos fãs do Vlamir há muito tempo. Era um cara que trocava ideia com a gente no Orkut, velho. Imagina. Orkut. Orkut. O, o cara se disponibilizava a conversar com torcedores no Orkut. É... Fala mais alguma coisa? E sabe qual era o
1: Go to Move do, do, do Vlamir?
0: Ah.
1: Era... É, trocar mensagem por aquele... MSN? Te testemunhal ah scraps não não é o Scraps. pelo testemunho mesmo pelo testemunho ele, ele que a criou, pessoa a não ADN,
0: criou
1: a dm isso exatamente isso exatamente ah. isso criou primeiro jogador da jump shot no Brasil e o primeiro jogador o primeiro senhor a usar aí a dm antes de existir a dm simplesmente
0: e é nome de ginásio né
1: nome do ginásio do Corinthians Max é o Roda é, Fama. uma da fiba, tá? Só só para sublinhar a informação. Pô, gente ficou muito feliz que o Vlami merece todos os Roda Famas que existirem porque foi um gênio do basquete.
0: Ele podia ter o um nome de um Roda Fama. Né? Podia ser é, um nome, é o nome. O Roda Fama Vlami Marques aí chamava os caras. Gibas, notícia de último segundo aí. O hoje acabou de twitar. Scott Brooks tá no radar do Milwaukee Bucks, velho. Vamos, olha o que, que o Gênesis tá fazendo, né? Gênesis que eu posto nesse tipo de coisa aí, de repente agora o Scott Brooks é um dos nomes cotados aí para ser técnico do Milwaukee Bucks. Não é, não um me parece. Do, pelo amor de Deus, tem que fazer alguma coisa. Cara. <risos> não me parece do tamanho adequado aí, né? Que é, isso, mas... cara? O que,
1: que eles estão fazendo, velho?
0: É, entrevistaram o Kenny são recentemente. O que, que, e que agora... ele fez
1: nessa entrevista, cara? Será é que ele xingou alguém? <risos>
0: E agora Scott Brooks, que tá empregado, né? Ele é um... Ele é assistente. Um, ele é assistente. E agora ele tá sendo entrevistado aí para para vaga de técnico. Ele é assistente do Portland Blazers, né? E aí... <risos> Baita o trabalho. Sucesso, o sucesso do Portland nessa temporada deixou o Bucks com vontade aí de experimentar o... Um Mas peraí,
1: ele é assistente do Portland, um dos piores técnicos da liga, na nossa opinião, de muita gente... Depois de ter ficado cinco anos, acho que, no Washington Wizards, cara, teve até campanha boa aqui ali, mas... O final foi, assim, trágico. Saiu de lá questionado a capacidade de fazer game plan. Você lembra como é que foi a saída dele? Foi um negócio Sim. horroroso. Assim, o pessoal questionando coisas básicas da na capacidade dele de preparar o time para jogo. E antes disso, ele foi técnico do grande Oklahoma City Thunder. Mas, poxa... Era assim, era um técnico que pegou a molecada, conseguiu botar em boas situações. Era cobrado, mas ele né? era, era out coach toda série grande, o outro técnico era melhor que ele, claramente assim. E assim, a ideia que se tinha dele, até foi isso um pouco que o, que o Wizards pensou, quando levou, foi assim: não, ele é um cara que trabalha bem com jovens, né? Porque olha o que ele fez lá com o Golden State. E, pô, me fala um jovem aí do okay, que ele desenvolveu do, do okay, se Me fala um jovem aí que ele desenvolveu do, do Wizards, cara. Porra, pô, tô, tô cara, tô, tô triste mesmo. Você, é um pouquinho em choque. Eu não eu espero que seja, seja uma pegadinha aí do será hoje. que é assim? 11 de Kenny, maio é a entrevistando.
0: Eles? eles entrevistaram Kenny Edkinson e eu vi muita reação. Assim, pô, o Kenny Edkinson é bom, mas não era bem o que eu queria, né? E aí eles metem, ó, oh, vamos entrevistar o Scott Brooks, né? Pra todo mundo dizer, porra, Kenny são aê, que massa. O
1: Duílio fez isso com o, Roger, com o Rocha Machado, recentemente. <risos> Queria o Lucha, mas assim, pô todo mundo, luxa não dá. Porra, Rocha Machado, luxa volta, luxa e, e aí tá todo mundo, é, cara, pode ter sido esse mundo. Cara, já fiquei mais feliz agora. Boa. Hoje tem Botafogo e Corinthians, hein? Um salve aí pra todos os botafoguenses que... Hoje oh, te, te será te o único dia, dia ferra, que... Né, será o único dia que estaremos em lados separados aí queridos Botafoguenses, mas...
0: Cara, acho que vocês, vocês vão... Estar só, bem, enf
1: né? só enfrenta os melhores times, né? Que
0: isso. É, e assim,
1: nós vamos pegar os times que estão... que não estão bem agora, lá para frente, quando estiverem bem, né? Acho que não tá
0: bem. <risos> é isso. <risos> tá
1: aí também não perdemos pro Goiás, cara. Goiás tá perdendo para todo mundo, mas os três pontinhos que o Goiás tem foi contra o Corinthians. Depois de chegar de uma viagem... Pro exterior, Lucas. O Goiás chegou na sexta-feira de madrugada, jogou no domingo à tarde, noite. Você sabia que tem
0: essa regra, Guilherme, que se for pego com esquema de aposta no brasileirão, acaba imediatamente. Não tem campeão, mas tem rebaixamento? E a galera já tava muito na pira. É do... mentira que existe, né? Existe. É, existe o é? do regulamento do, do campeonato Pelo brasileiro. Amor de Deus, né? E aí, o pessoal tá muito na pira que acabasse ontem o campeonato, porque o Flamengo tá na zona de rebaixamento. Só que o Flamengo venceu o Goiás, né? Você falou do Goiás, eu me lembrei. E hoje que... é o
1: Corinthians que tá. Não, o Corinthians não tá na zona de rebaixamento. Mas Eles tem que tá. ganhar,
0: velho. Tem que ganhar, porque vai que acaba a qualquer momento aí.
1: É. Não, é. Pelo amor de Deus, né? P... Cara, não quero nem falar mais disso. Um abraço. Valeu, forte abraço. Espalha por aí que você ouve que eu fui Belgrado, hein? Quase que eu esqueci de falar isso.